0: Olá e bem-vindos ao Internet,
1: um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta de hoje é, todo mundo tem um podcast? Peter, deixa eu só comentar que eu tô falando um pouco mais devagar hoje, tentando enunciar todas as letras, mas eu não tô embriagado em nada do tipo. É por um bom motivo, eu vou explicar mais pra frente, me dá só um minutinho. Antes de entrar no tema, deixa eu fazer um pedido aí, ou uma sugestão, de repente, pro pessoal que nos ouve. Como vocês já sabem, todos os nossos episódios começam com uma pergunta, então seria muito legal receber, de repente, as respostas que vocês têm para essas perguntas. Se vocês ouviram um episódio, vocês concordam com a gente ou discordam. Vocês podem entrar lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, deixar lá a opinião de vocês, a gente vai ficar muito feliz de ler elas. Se vocês quiserem mandar sugestões de perguntas também, a gente gosta muito dessa interação, então fiquem bem à vontade para nos visitar nas redes sociais. Agora, deixa eu te perguntar, Peter, se a gente tá em sintonia nesse tema, porque tem uma expressão que eu gosto muito, que se usa bastante aqui, que é como a salsicha é feita. Eu, eu acho que a gente não usa essa expressão expressão no Brasil, né? Que é tipo assim, depois que tu vê como é que a salsicha é feita, tu não quer mais comer, porque tu vê que é um processo meio nojento. Basicamente é uma expressão pra dizer como é que se faz as coisas por trás daquele produto pronto que a gente recebe. A gente não usa muito essa expressão no Brasil, né? Não, nunca ouvi falar. Não. Tá, beleza. Mas então só dando uma... um pouquinho de como que a gente faz as coisas, eu vou dizer que a gente normalmente a gente lança o tema e a gente pesquisa a semana inteira, cada um pesquisa por si. Depois a gente junta tudo e faz junto o episódio. E o tema de hoje é todo mundo ter um podcast. Então, eu não tenho certeza absoluta do que a gente tá falando hoje. Eu acho, e aí eu quero ver se a gente realmente tá em sintonia. A gente vai falar sobre como que hoje existe podcast para tudo, digamos assim, e um pouco sobre criação de conteúdo amador também. Até nessa linha de que existe podcast para tudo, eu lembrei muito daquela propaganda da Apple lá de 300 anos atrás, que eles diziam existe um aplicativo para isso, que existe aplicativo para tudo. E hoje em dia o podcast é meio que isso, assim, existe podcast para tudo. Eu comecei a pesquisar temas de podcasts, eu achei uns muito engraçados, muito, muito específicos, que eu não imaginava que existissem assim, então eu acho que é disso que a gente tá falando hoje, certo?
0: É, mais ou menos isso aí quando eu sugeri pra que a gente falasse sobre esse tema foi basicamente porque eu vi um tweet falando, ah, todo mundo tem um podcast hoje em dia que saco, assim, parecia que era ruim, sabe todo mundo tem um podcast. Tá, primeiro tu não precisa ouvir, ouvir o que tu quiser, mas por outra eu acho que isso pode ser um tema interessante justamente pra gente falar sobre produção de conteúdo, e aí nesse caso por um viés de produção de podcasts, mas a produção de conteúdo na internet como um todo, assim, todo mundo produz conteúdo de toda que é forma, de todo que é tipo hoje em dia, eu acho que isso pode ser muito interessante, e aí claro, a gente obviamente vai puxar a brasa pra nossa sardinha, já que tu gosta de usar expressões... <risos> Que a gente tá aqui fazendo um podcast e a gente, de fato, gosta do que a gente tá fazendo. A gente acha que criar conteúdo na internet é uma coisa legal. Então, a gente tentou pesquisar mais até no sentido de achar coisas negativas também, né? Não para falar sobre coisas boas. E eu também aproveitei para chamar uma amiga minha, que é a Ananda, lá do podcast Caravela Brasileira, para ela dar um pouquinho de insights pra gente e o que ela acha da opinião dela sobre o podcast dela. Né? Por que, que ela quis criar um podcast e se ela acha que isso pode ser bom ou não pra gente, assim. Então, eu vou botar o áudio aqui para gente ouvir. Tá, legal.
2: Olá, tudo bem? Eu sou a Ananda, eu sou jornalista de formação e trabalho hoje com marketing de conteúdo e moro em Portugal já há quatro anos. Bom, eu acho que os motivos pelos quais eu criei um podcast se dividem em dois. Primeiramente, a minha primeira experiência com jornalismo foi ligada ao rádio e eu acho que eu ainda tenho essa veia jornalística bem forte, embora eu tenha enveredado para o lado do marketing. Então, eu, eu sempre, depois que eu, que eu parei de trabalhar em veículo de comunicação, eu continuei sentindo essa vontade de comunicar por meio da voz, seja por áudio ou por vídeo. E o segundo motivo é porque quando eu vim morar em Portugal, né, quando eu estava me preparando, eu usava muito vídeos do YouTube para me informar e eu encontrei muita informação desencontrada ou informações que não eram 100% reais, que vendiam uma realidade que não é bem assim. Então eu pensei em criar um espaço onde eu pudesse falar das minhas percepções, das minhas vivências, com tempo, com, com espaço mesmo, né? Porque o podcast que eu tenho hoje, junto com a minha amiga Pamela Mosman, ele é um podcast de uma hora, uma hora e meia, então a gente tenta falar abertamente e fala bastante sobre os temas relacionados com as nossas vivências por aqui. Então eu acho que foi um pouco das duas coisas. Agora, por que está todo mundo criando conteúdo na internet? Eu acho, primeiramente, que tem uma pressão para que todo mundo que tenha uma expertise crie conteúdo. Então, eu acho que os criadores de conteúdo que falam sobre criação de conteúdo, né, os especialistas em marketing digital e marketing de conteúdo, os coaches da internet, eles criam muita pressão para que todo mundo que tenha um negócio, que é um consultor, que é um especialista de psicólogo, médico, nutricionista, professor de línguas, consultor de negócios, todo mundo tem que criar conteúdo na internet eu acho que tem muita pressão para isso. Eu acho que é que esse conteúdo, se é bem feito, ele tem chance de converter e ele é positivo, sim. É, eu já me interessei por serviços, por ter gostado muito do conteúdo que eu vi aquela empresa fazendo no Instagram. Então, sim, eu acho que isso dá certo. Mas eu, ao mesmo tempo, acho que tem muita pressão para que todo mundo crie conteúdo. E eu me pergunto... Será que a gente está criando mais conteúdo do que as pessoas podem consumir? Será que as pessoas conseguem consumir esse conteúdo? Ou elas vão consumir, sei lá, 1% desse conteúdo que está sendo criado? Então, essa pergunta eu deixo para vocês. <risos> Tchau, pessoal. Obrigada.
1: Cara, vários pontos muito interessantes ela levantou. Acho que a gente pode entrar em vários deles, se não todos. Deixa eu começar pelo finalzinho ali, isso que ela falou, de será que dá pra escutar tudo. Isso aí é aquela velha história de, ai, que correria, ai, não consigo fazer nada, ai, que correria. Cara, isso aí é uma coisa que me cansa, esse discurso. Essa quarentena foi uma maravilha pra mostrar que não é questão de correria, é questão de fazer as coisas que tu quer fazer. Se tu quer ouvir o conteúdo, tu tem tempo pra ouvir, entendeu? Eu tava fazendo umas contas rápidas aqui. As pesquisas sobre podcast são bem mais nos Estados Unidos, assim, mas eu vou usar esse público só pra mostrar alguns números. A média dos americanos escuta seis podcasts por semana, o que é bastante. Mas é porque tem um número de gente que escuta muito e aí eles levantam essa média. Seis podcasts por semana, é bastante. Só que aí tu diz assim, ah, tem muito podcast, eu não consigo ouvir tudo. Cara, vamos pensar um cenário absurdo. Vamos pensar que tu escuta seis podcasts de 40 minutos por dia, tá? Seis podcasts por dia. Se cada um tem 40 minutos, isso dá quatro horas no total. Vamos supor que tu demora uma hora pra ir do trabalho e outra pra voltar. Se tu coloca esses seis podcasts na velocidade 2, só na ida e volta do trabalho tu já matou seis podcasts em um dia. Então essa história de, ah, existe muito conteúdo e não dá tempo de consumir, eu discordo plenamente. Eu acho que é questão de tu querer ouvir e te organizar para escutar. E eu tô falando isso porque eu confesso que eu dei uma pausa em podcasts. assim Eu tive um hiato meio grande, porque eu escutava muito na ida e na volta do trabalho, como esse exemplo que eu citei. E como eu tava trabalhando em casa há um tempo, eu pensei, não, eu vou voltar a escutar podcast quando eu voltar pro trabalho lá. Só que isso já faz, tipo, quatro, cinco meses, assim. Aí surgiu esse tema e eu comecei a pesquisar mais podcast pra ouvir, pelo menos pra me preparar pra esse episódio. Eu percebi que eu não devia ter largado podcast, assim, que é uma coisa que eu gosto muito. E, de novo, nessa semana de pesquisa eu escutei muitos, assim, e não tomou nada do meu tempo, sabe? Eu escutei enquanto eu tava passeando com o cachorro, enquanto eu tava fazendo isso, fazendo aquilo. Então, enfim, resumindo a minha opinião sobre isso, eu acho que em relação a tempo disponível para ouvir conteúdo, tempo existe, é só questão de saber onde que tu vai encaixar esse, esse conteúdo.
0: É, eu acho que mistura dois pontos aí, na verdade. Um é tu ouvir o que tu quer, consumir os conteúdos que te interessam. Então, se eu quiser gastar uma hora ouvindo podcast antes de dormir, ou se eu quiser gastar uma hora assistindo uma série antes de dormir, eu escolhi o conteúdo que eu quero e pronto, assim, é isso que eu quero gastar essa hora fazendo. Aí, claro, tem aquela questão de que podcast a gente pode fazer enquanto faz outra coisa, que a gente tá só ouvindo, então eu posso sei lá lavar louça enquanto eu tô ouvindo o podcast. Mas também tem aquela outra questão que volta ali pra, pra aquele tweet que estimulou a gente a fazer essa pergunta, tipo, ah, todo mundo tem um podcast. E é bem, tipo, ah, tu não precisa ouvir, tu pode não ouvir nenhum podcast. Uhum. Tem até um lado positivo de tipo, tu tem milhões de opções, e aí tu escolhe o que tu quer ouvir ou não. Me parece que é pior pro lado de quem tá produzindo. De que tem tantas opções e talvez o nosso nunca vai ser escolhido para ser ouvido. E aí do lado de quem consome, talvez a dificuldade esteja em escolher o que ouvir. Mas se tem tempo ou não, eu acho que isso vai de cada pessoa e acaba sendo positivo no fim das contas.
1: Não, com certeza. Até que eu comentei que eu andei ouvindo vários podcasts essa semana. Foi uma experiência muito boa. Fazia tempo que eu não escutava alguma coisa diferente do... Do nosso próprio, que a gente produz. E aí, isso veio pra me lembrar de por que que eu gosto tanto de podcast, por que que eu acho que é uma mídia tão fascinante. Agora, deixa eu te fazer umas perguntas, então, antes da gente entrar nos, nos outros pontos que ela levantou. Em relação a esses outros podcasts que eu tinha escutado, de nós dois aqui, tu é o cara que sabe tudo de podcast, tá escutando desde a época que a Apple lançou, e eu sou um cara que chegou bem atrasado nesse assunto. Eu, eu percebi que existe podcasts de muitas maneiras e muitas variedades, e eu achei bem interessante que eu descobri um podcast, por exemplo, que é quase um documentário sobre lobbying, que eu sabia o que era, mas não sabia exatamente. Por outro lado, eu encontrei um que são dois caras conversando, tipo a gente. Aí eu encontrei um outro que é uma pessoa falando sozinha sobre uns assuntos meio que nada com nada, assim... E aí o que eu percebi ouvindo esses podcasts é que todos os podcasts que eu gostei, que são bons, que parecem profissionais, eles falam bem devagar e anunciam todas as letras de cada palavra, e por isso que eu tô falando mais desse jeito hoje, assim pra fazer uma experiência, pra ver se eu me canso ou se eu consigo me adaptar a falar assim mais como um radialista profissional. Agora, de todos esses podcasts que eu escutei, uma pergunta ficou na minha cabeça e eu vou passar ela pra ti. Tu acha que pra fazer um podcast, tu tem que ter o que falar? Tu tem uma coisa que tá dentro da tua cabeça e tu faz um podcast pra falar sobre aquilo? Ou não é isso que define...
0: Boa pergunta. Só antes de responder, fazer um adendo que não foi a Apple que lançou os podcasts, né? Por mais que o termo podcast esteja associado ao iPod e foi lançado, digamos próximo. O termo, pelo menos, acabou sendo criado próximo disso. A Apple só se apropriou do termo e lançou o aplicativo e centralizou isso no iTunes. Enfim, mas é só uma adendo Aí
1: eu tô falando. Tu é o cara que sabe tudo de podcast. Não
0: aí <risos> Bem menos. Mas eu acho que os dois, porque justamente a gente está falando de criação de conteúdo independente, então tu pode simplesmente criar um podcast porque quer criar um podcast, ou porque tu tem alguma coisa para falar e o podcast, por acaso, é o formato ideal para aquilo que tu quer falar. No caso da Ananda aqui que ela comentou, ela acabou criando um podcast porque ela sempre se identificou com o rádio, e digamos que para ela o rádio se transformou no podcast e o podcast é a melhor forma dela se comunicar e trazer as informações que ela quer trazer para o público dela. Então tem os dois. Talvez para a longevidade do conteúdo seja importante ter o que falar para que as pessoas de fato se engajem e se interessem pelo conteúdo. Então tem que ter o que falar para que esse conteúdo se mantenha e seja relevante com o tempo. Mas existe a possibilidade de criar sem motivo nenhum. E eu acho que essa é uma das coisas interessantes até, que é o que a gente tem hoje de acessibilidade para poder criar conteúdos. Uma vez era muito difícil criar conteúdo. Se a gente pegasse só o exemplo do rádio, tinha que ter uma licença, uma concessão do governo para criar um rádio, tem que ter uma antena gigante, tem que ter um estúdio gigante, tem todo um equipamento, equipe, é muito complexo, enquanto hoje tu pega o celular, grava um áudio e publica isso, já é, já é um podcast, sabe? Então é muito acessível. E me lembra até aquela frase mais antiga, de que a melhor câmera fotográfica é aquela que tá no nosso bolso. Então a gente pode pensar aqui em ter a melhor câmera fotográfica do mundo, com a melhor lente do mundo, pensar no cenário ideal, com a luz ideal, mas é a câmera que tu tem no bolso que é aquela que vai te servir para mostrar aquilo que tu quer, para tirar a foto daquilo que tu quer da mesma forma para criar outros tipos de conteúdo, assim. E esses conteúdos digitais e a internet também propiciaram para que seja muito mais fácil criar conteúdo e muito acessível. Então, isso faz com que tenha mais gente que independentemente está criando conteúdo, sabe?
1: Acho que sim, até um rápido comentário, até isso é uma coisa que a gente já comentou em outros episódios, é que não só a facilidade, mas a qualidade vem subindo bastante. Eu, para pesquisar para esse episódio aqui, eu li alguns artigos que diziam, ah, a vantagem do conteúdo profissional é maior qualidade, a vantagem do conteúdo amador é maior velocidade, maior facilidade. Aí eu ia ver a data desses artigos e era 2009. Hoje em dia esse argumento não cola mais tanto, porque a qualidade do conteúdo amador pode ser quase tão boa quanto a do conteúdo profissional. O conteúdo profissional ele é mais bem curado, digamos assim. Se tu vai ver um conteúdo profissional, provavelmente ele vai ser bom. Se tu vai ver um conteúdo amador, estatisticamente falando, existe uma grande chance dele ser ruim, mas existe muita coisa amadora muito bem feita também, né? É, claro.
0: Aí tem até uma questão mercadológica de tipo, se a HBO quiser lançar um podcast, eles vão fazer toda uma pesquisa, eles vão fazer um investimento. Eles vão investir muito mais tempo e dinheiro para ser muito mais assertivos, então eles vão produzir um volume muito menor, mas eles querem ter um alcance e uma assertividade muito maior. Então, faz sentido que eles façam esse estudo e não lancem milhões de podcasts que podem denegrir a imagem da HBO nesse caso. No caso dos amadores, a gente pode produzir um volume absurdo de informações, um volume absurdo de conteúdos. E é aquela lógica de, tipo, jogar tudo contra a parede pra ver o que cola, assim. Quando a gente tá falando de milhões de pessoas produzindo independentemente, isso pode funcionar, pode não funcionar e ponto. Então, o risco é muito diferente, que é uma empresa muito grande arriscar em fazer milhões de podcasts e ver o que acontece, eles podem ter um prejuízo absurdo. A gente pode ir fazer um podcast e se não der em nada, beleza, a vida segue normal.
1: Sim, sim. É, mas é que a qualidade do conteúdo, eu acho que ela meio que se divide em... Dois subtópicos. Existe a qualidade de ser bom, de ser bem feito, de ser bom de ouvir, de ser um podcast que tu vai botar um fone no ouvido e não vai ficar um chiado no fundo. E existe a qualidade totalmente subjetiva. Desses vários podcasts que eu ouvi essa semana, o que eu mais gostei disparado, de longe, que eu adorei, que eu te mandei o link até, que eu acho que tu não escutou, a propósito, é de dois caras conversando. Eu ouvi vários podcasts de empresas enormes por trás, de emissoras de rádio que produziram. Que, cara, são, são bons, são ótimos, claro, eu gostei, até eu pretendo ouvir mais episódios, mas o que eu particularmente mais gostei é esses dois caras fazendo amador, assim. Então existe essa qualidade subjetiva que, às vezes, quem está fazendo de forma amadora consegue se comunicar com o público melhor porque eles são parte daquele público versus uma empresa produzindo alguma coisa. É, aí
0: tem um ponto bem interessante que entra até naquela teoria do Chris Anderson, da cauda longa, assim, de que a gente está produzindo conteúdo muito para um nicho e aí o amador acaba ganhando uma relevância muito grande porque o amador, no sentido daquela, da palavra de quem cria porque ama aquilo que faz e não cria simplesmente para ganhar dinheiro, ele está criando um conteúdo às vezes com uma qualidade um pouco mais baixa, mas isso dá uma sensação muito maior de proximidade com as pessoas que estão ouvindo. Então se sente mais próximo, parece mais real ouvir uma pessoa que está falando com o microfone que ela tem em casa, que está falando da forma que ela fala com os amigos. É diferente de um conteúdo mega produzido, de tipo o jornal do horário nobre, que é super plástico, tem um formato específico, tem uma linguagem adequada... Tem um sotaque específico para os apresentadores, para os âncoras. É um pouco diferente que eu acho que essa característica do amador tem muita força na internet de ser também onde a gente está nas redes sociais, está com os nossos amigos, está compartilhando com pessoas próximas. Então, o conteúdo que tem essas características que dão essa proximidade também acaba ganhando relevância. Né?
1: Eu queria fazer um curso de sotaque, deve ser bem legal.
0: É, fonoaudiólogo é que tu precisa. <risos>
1: Tá. Agora ligando em outra coisa ali que a Ananda falou, ela comentou que existe essa pressão para criar conteúdo, e existe mesmo, porque quando alguma empresa ou algum profissional cria um conteúdo online, ou seja a plataforma que for, os competidores acabam ficando para trás, porque aquele cara ali tá falando com o público sem o público precisar pagar, sem o público precisar ir atrás, é um cara que tá se disponibilizando, e isso é muito bem visto, então eu acho que ela tem muita razão nisso. Mas por outro lado eu li um artigo que dizia assim Seu negócio precisa de um podcast E aí eu pensei, será que precisa? Porque eu fiquei pensando em vários negócios que existem Ou profissionais que não caberiam fazer um podcast Sobre o que eles fazem Eu não sei, o que, que tu acha sobre negócios terem podcasts? Ah, eu
0: concordo com esse ponto dela De que existe muita pressão para criar conteúdo e aí quando a gente tava falando especificamente dos gurus do marketing digital, eles trazem muito, assim, que todo mundo precisa ter um podcast porque esse é o ano do podcast, então essa é a mídia que precisa ser investida e tal. Mas aí é aquela coisa, tipo, vamos com calma, sabe? Eu comentei agora há pouco ali da, da HBO esse caso fictício, né? A empresa tem que tomar muito mais cuidado, assim, ela tem que criar o um conteúdo que faça sentido pra empresa dela e que vá fazer sentido pros consumidores dela. Criar um podcast por criar pode simplesmente criar uma imagem negativa pra empresa. Os consumidores podem olhar e achar estão tá fazendo isso aí que modinha, que coisa nada a ver então pode ter um impacto negativo então tem que ser quando a gente está falando das empresas tem que dar passos com um pouco mais de cuidado assim e aí eu acho que as empresas até se beneficiam dos amadores em poder olhar como é que o mercado reage a partir dos conteúdos dos amadores e aí ela consegue tomar uma decisão mais assertiva: de agora eu faço um podcast, como eu faço o podcast, que etapas eu, eu sigo, enfim, eu acho que faz sentido nesse caminho, assim, eu acho que todas as empresas precisam sair criando. Que a gente poderia fazer essa lógica para qualquer nova tecnologia digital que surgir, assim, ah, todas as empresas agora precisam fazer live todos os dias o tempo todo, porque é live que as pessoas estão consumindo. Calma, tem que ter um motivo para fazer isso, tem que ter uma justificativa, tem que estar tá aliado com os objetivos da empresa, assim, não é sair fazendo, sabe?
1: É, eu concordo, acho que é bem por aí. O que eu tenho visto bastante são empresas investindo pesado em publicidade, em propaganda dentro dos podcasts, que aí é um pouco intrusivo. Eu tô ouvindo um podcast que parece que eu tô conversando com amigos e do nada entra uma empresa falando, mas tem gente que está fazendo isso super bem, assim, que ao invés de colocar um jingle no meio do negócio, eles comentam sobre o produto, falam sobre aquilo que eles usam, que eles já usaram, que eles fizeram não sei o que. É quase que um marketing de product placement, assim, mais do que propaganda. Tem uma empresa aqui que chama HelloFresh, que eles se enfiam em todos os podcasts que eu escuto. Tu já deve ter ouvido bastante coisa deles também. Mas eles fazem de uma maneira legal, assim. Até esse podcast que eu comentei, que eu gostei bastante, os caras até falam, assim, no episódio que eu tava vindo, eles dizem, ah, essa é a empresa que a gente mais gosta de anunciar. Porque eles deixam a gente fazer qualquer coisa com a marca deles, aí eles vão lá e inventam uma musiquinha e avacalham. Tipo, tá, e não fica tão chato. Porque propaganda sempre foi um negócio intrusivo, mas existe uma maneira X de fazer existe uma maneira Y. Dá pra fazer um negócio legal. E eu tenho visto esse movimento das empresas fazendo coisas legais com publicidade dentro do podcast. É, esse
0: movimento faz todo sentido porque os consumidores estão consumindo podcasts e as empresas querem estar onde as pessoas estão, né? E aí, claro, né? estar de uma forma natural, eu acho que também é um aprendizado que vem com os amadores, assim, a gente vê como os amadores fazem, como é que é essa linguagem natural para entender isso e aí fazer uma publicidade de uma forma que soe natural e que não, não seja invasiva, né, não seja chato para quem tá ouvindo.
1: Que é um desafio bem mais difícil do que parece para quem vê de fora. Fazer uma propaganda suar natural é muito difícil, porque se tu tentar e falhar vai ficar ridículo. Se tu tentar fazer suar natural e ficar. E der para ver que não é, fica péssimo. É, e
0: é um desafio eterno, assim. A gente pegar mídias já mais tradicionais, até fazer um anúncio na televisão, é difícil, sem ser invasivo, né? Sim. Tá, mas aí pra gente não ficar só falando coisas positivas e a gente obviamente tem esse viés de achar que é algo positivo, eu quis pesquisar alguns autores que trazem os lados negativos disso que a gente está falando. Porque se a gente pegar lá na origem da internet, e a gente falar tipo, de um retrofuturismo da internet, caras que nem o próprio Chris Anderson, o Harry Jenkins, ou Tim Berners-Lee, que é o cara que criou o WWW, eles todos tinham uma visão muito positiva, assim, uma visão utópica do que seria a internet, todas as pessoas compartilhando conteúdo, todas as pessoas vão aprender sobre qualquer coisa no momento que quiserem. Sempre era extremamente positivo essa visão deles de que a produção de conteúdo em massa, de forma independente, descentralizada, sempre ia trazer benefícios para as pessoas. E com o tempo a gente vê que não é exatamente isso, assim, não é nem em todas as maravilhas do mundo, mas Óbvio que também não são todas as tragédias no mundo, né? E aí um dos caras que é da, dessa mesma época ali, que escreveu um livro em 2009, que se chamava O Culto ao Amador, que é o Andrew Keane, ele sempre foi muito crítico a isso. E pelo que eu li na época, ele foi muito mal visto por esse livro, porque ele tinha essa visão extremamente pessimista de que produção de conteúdo seria. Então ele falava que tipo, essa democratização apesar da idealização ela ia destruir com a verdade porque as pessoas iam criar suas próprias noções de verdade e compartilhar só entre elas ia depreciar o valor de uma expertise então um especialista não vale mais de nada porque todo mundo cria o que quiser e ouve só o que quiser ia destruir a experiência das pessoas, ia destruir os talentos de grandes pessoas porque o volume ia ser dissipado entre várias pessoas menores, então tu não ia ter mais grandes talentos. Ele trazia muito aquela lógica do Huxley, do macaco escrevendo numa máquina de escrever. Assim, se a gente tivesse milhões de macacos escrevendo em milhões de máquinas de escrever, em algum momento, sem querer algum, ia acabar escrevendo uma obra tão boa quanto Shakespeare. Então é, a internet até produz coisas boas, mas na visão dele é muito sem querer, porque por acaso acabou produzindo alguma coisa boa. O que que tu acha desse culto ao amador? Faz sentido assim que a gente está cultuando tanto o amador ao ponto que a gente está ignorando as pessoas que fazem um conteúdo bem feito, bem curado e etc.?
1: Cara, esse Andrew King é bem conhecido, eu assisti uma palestra dele, eu sei que hoje em dia ele é bem visto por essa obra, então eu não li esse livro e eu devo estar entendendo errado o que tu tá falando, porque o que tu tá dizendo agora me parece que ele tá com os argumentos ridículos, ah, vai sair uma obra melhor que Shakespeare sem querer. Cara, dane-se que saiu sem querer. É uma obra melhor que Shakespeare que o mundo pode acessar. Ah, os especialistas vão ter menos valor. Sim, porque as outras pessoas estão aprendendo a fazer o que eles fazem. Qual é o problema? Mas que discursinho... Meu, isso é discursinho elitista de gente que tá num lugar e tem medo que as outras pessoas cheguem lá. Eu, olha, eu não sei. Eu não vou politicalizar o negócio, mas eu acho que esse discurso dele não cola. Faz sentido? Faz se olhar assim sem analisar se é bom ou ruim o que ele tá dizendo é exatamente o que acontece o cara tava certíssimo lá em 2009 é, é exatamente isso mas ele diz como se fosse uma coisa super negativa, e eu não acho que seja uma coisa super negativa ah, porque só tinha um canal na televisão agora tem 10 vídeos no YouTube falando sobre o mesmo assunto, nossa, que problema como que problema? Eu, de repente, gosto mais de um desses 10 do que do que passava na televisão as chances são de que eu vou gostar mais, porque tem 10 aqui, e lá do outro lado só tem um, então qual é o problema sabe? As pessoas acham que procuram Coisa ruim onde não tem. Que cara mais apocalíptico, meu. Eu não sei se tu leu o livro inteiro aí, mas me diz se eu tô entendendo errado o posicionamento dele.
0: Não, ele tem esse posicionamento um pouco apocalíptico. Já faz uns 10 anos que eu li o livro dele, então... Pode ser que tenha algumas coisas que eu esteja equivocado que eu não lembro exatamente. Mas ele tinha essa visão bem apocalíptica e talvez ele tenha sido um pouco extremista para tentar ser o contraponto dessa galera que falava que tudo da internet ia ser positivo e tudo da internet ia ser maravilhoso. Talvez para poder achar o espaço dele ele tinha que ser extremista a esse ponto de achar que a internet seria o apocalipse da produção de conteúdo. assim, Então talvez tenha sido só o viés que ele encontrou, mas de fato ele acertou em algumas coisas. Assim, a gente cria bolhas sociais nas redes sociais ou nos conteúdos que a gente consome e a gente às vezes ignora o ponto de vista que é oposto ao nosso porque a gente já tem bastante conteúdo só do nosso ponto de vista, por mais que a gente esteja errado. Então em algumas coisas ele está certo e aí de fato se produz muito mais conteúdo, se produz muito mais conteúdo ruim <risos> mas também se produz muito mais conteúdo bom. É, claro. Aumentou o volume, assim. Eu acho que cresceu tudo meio que na mesma proporção, sabe?
1: Claro, claro, com certeza. Desculpa, eu esqueci. Esse aí foi um dos primeiros pontos que tu levantou a contar falando do livro, da bolha social. E eu passei completamente por cima disso porque eu comecei a me irritar com os outros. É verdade, isso é verdade. Inclusive, o Facebook até faz isso pra ti, assim. Não sei se as pessoas sabem disso, mas o Facebook vai... À medida que tu vai usando, ele vai filtrando as coisas que aparecem no teu feed. E o objetivo... Em outras palavras, mas basicamente o objetivo é ficar sempre reforçando a opinião que tu já tem e trazendo as coisas que tu acredita. Tu vai se sentir melhor ali, tu vai voltar no aplicativo mais seguido. Então, de fato, nesse ponto ele tem razão. Isso é uma coisa negativa no sentido de que as pessoas acabam Achando que a opinião delas está super certa, porque todo mundo que elas vêm em volta tem a mesma opinião. Mas aquilo não é um, um retrato da verdade. Então, sim, nesse ponto ele tem razão. É, essa questão da
0: bolha social é algo que a gente pode fazer até um episódio específico sobre isso. Porque são problemas que surgiram indiretamente, eu acho, com as redes sociais. Porque, obviamente, o objetivo das redes sociais é manter as pessoas o máximo de tempo possível ali dentro delas. Elas não querem que as pessoas saiam delas. E aí, para isso, né, se eu te mandar só conteúdos positivos, tu vai continuar na rede social. Se eu te mandar uma opinião oposta, tu vai ficar Ai, que saco isso aqui, eu vou fechar esse aplicativo. Então, meio que... Sem querer, vamos dizer assim, eles acabaram criando esse problema. Mas acho que isso é outro assunto, assim, a gente tá
1: desviando. Sem querer. Não, tudo bem, deixa eu só fazer um rapidíssimo comentário, então. Agora que tu falou isso, eu lembrei que na época da eleição uma galera saiu do Facebook, né? E é justamente isso que tu tá falando, porque na época da eleição as opiniões começaram a se cruzar e a galera saiu do Facebook, e aí o Zuckerberg deve ter ficado desesperado lá. Mas, enfim, voltando ao assunto principal. É, e aí
0: tentando entender um pouco essa questão do volume, de a gente tem muito mais conteúdo sendo produzido, e aí, muito mais conteúdo bom, muito mais conteúdo ruim? É óbvio que o conteúdo ruim acaba se sobressaindo um pouco mais do que o conteúdo bom, mas aí eu tentei pesquisar um pouco mais para achar algum dado que tentasse embasar isso. Se de fato é mais conteúdo ruim que está sendo produzido ou se cresceu na mesma proporção. Né? Eu achei um exemplo bem interessante, que é quando a gente compara a Wikipédia com enciclopédias tradicionais, como a Enciclopédia Britânica ou a Barça. Em 2005, a Nature fez um estudo e pediu para vários cientistas comparar os artigos que estão na Wikipédia com os equivalentes da enciclopédia britânica. Isso sem saber exatamente qual artigo eles estavam vendo. Assim. E o resultado foi que basicamente teve um empate. Assim. A quantidade de erros que tinha na enciclopédia britânica era a mesma quantidade de erros que existia na Wikipédia. Então, aquela, a Wikipédia, que é aquela enciclopédia aberta, que todo mundo vai lá, escreve o que quiser, pode escrever bobagem o tempo inteiro, que era uma das coisas que o Andrew King criticava muito, assim, a Wikipédia diretamente ele criticava, ela tem a mesma taxa de erro que uma enciclopédia britânica ou a Barça, que é super estudada, revisada, analisada. Então, assim... Tem, de fato, uma certa cultura da participação e essa questão da, entre aspas, sabedoria das multidões, assim, que é muita gente produzindo conteúdo e muita gente acaba revisando o próprio conteúdo que produz,
1: sabe? Esse dado da Wikipédia versus a enciclopédia britânica sempre me surpreende. Eu já tinha ouvido ele outras vezes, mas é que uma vez eu adicionei uma página na Wikipédia e é muito, muito fácil, muito rápido. Não pediu nada muito específico no registro e minha página estava lá. Eu voltei uns meses depois, alguém tinha acrescentado algumas coisas e aí sempre que me lembram que a enciclopédia britânica tem a mesma taxa de erros que a Wikipédia, que deve ser bem baixa, acredito eu, já que a gente tá falando da enciclopédia britânica, eu sempre me assusto um pouco, assim. Eu sempre gostei muito da Wikipédia, mas a gente sabe que é feita pelo público, então sempre fica um pouquinho daquele preconceito, daquele pé atrás, assim, de, ah, será que é sempre que eu leio alguma coisa na Wikipédia, eu pego a fonte lá embaixo e vou ler melhor. Mas 99% das vezes, se não 100%, das vezes que eu faço isso, as informações se encontram, realmente o que tá ali é verdade. E isso é um testamento para cultura participativa. Eu acho que a Wikipédia em si é um monumento que essa geração construiu para mostrar que a gente consegue trabalhar junto na internet. Eu gosto muito da Wikipédia por causa disso. E por causa da informação que tem lá também, ela é muito boa, muito fácil de usar. Qual era a tua pergunta mesmo? Ah, o que, que eu acho da Wikipédia, né? Tá, tá aí, tá aí, na resposta. <risos>
0: Não, posso que o artigo que tu escreveu ali era sobre Tibia, né? Mas isso a gente vai passar por cima.
1: Não era sobre Tibia o arquivo que eu escrevi. Eu fiz um curso curso de marketing digital e um dos temas de casa era escrever um artigo na Wikipedia. Aí eu escrevi um artigo sobre o bairro que eu morava em Nova York, porque na versão brasileira não existia nada. Aí eu botei todos os meus registros lá.
0: <risos> Mas falando ainda sobre cultura da participação e essa ideia da internet de todo mundo produzir conteúdo junto e compartilhar conteúdo, enfim. Play Shirk falava que os avanços tecnológicos torna uma participação quase universal. assim Todo mundo pode participar na produção de alguma coisa, todo mundo pode se envolver na internet com alguma coisa. E aí, no sentido que ele traz aqui, seja produzir o conteúdo em si, seja comentar no conteúdo e fazer parte dele de uma forma indireta. assim Todas as nossas ações que a gente tem dentro da internet, elas têm em mente essa participação. A internet em si é participativa, né? Tu precisa participar para poder consumir a internet. Mas isso me leva também... A lembrar do Alvin Toffler, que é um cara que lá em 1980 ainda, ele era um filósofo futurista, cunhou o termo prosumers, que é essa ideia do consumidor que produz conteúdo, né? Que ele falava que no futuro os amadores iam criar seus próprios conteúdos e tornariam eles relevantes para as massas. Ele sempre comparava muito com a televisão e o rádio, obviamente, né? Que eram as grandes mídias da época. Mas ele já imaginava que no futuro a acessibilidade ia ser tão grande que todo mundo ia produzir seu próprio conteúdo, todo mundo ia produzir seus próprios produtos. E hoje não é nem difícil de imaginar, assim, Todo mundo pode ter um canal no YouTube, todo mundo pode ter um podcast e, consequentemente, todo mundo pode ouvir qualquer um desses conteúdos, pode assistir qualquer um desses vídeos, né?
1: Isso ele falou lá em 1980? Pô, visionário... <risos> Agora, você tinha comentado lá no começo que existe uma conotação meio pejorativa desse, ai, ah, todo mundo tem um podcast, e agora você falando desse autor que é meio negativo em relação à internet. Então, para fechar essa parte mais negativa do episódio, deixa eu comentar que um dos meus personagens preferidos da história da televisão, Barney Stinson, tem um episódio no seriado How I Met Your Mother que ele comenta de uma maneira bem negativa e debochada, assim, de uma pessoa que ele não gosta, ele fala, ah, ele deve estar tá comentando alguma coisa que eu vi num podcast. Aí eu fiquei, tipo, pô, Barney, qual é, meu? Mas realmente, existe essa conotação meio pejorativa sobre podcasts, assim, e eu não sei por quê, eu acho, eu tava pensando sobre isso, dando uma pesquisada, eu acho que é porque o podcast, ele meio que te entrega uma informação rasa, entre aspas, sobre muitos assuntos, o que eu particularmente acho uma coisa fantástica. De todos os meus podcasts preferidos, todos eles têm esse mesmo formato de falar sobre assuntos por no máximo meia hora, 40 minutos. E é claro que assuntos complexos tu não consegue cobrir na sua totalidade em 40 minutos. E eles levantam vários pontos, assim. E eu gosto de pensar que é parecido com a maneira que a gente produz conteúdo. E eu particularmente gosto muito desse formato, porque se eles levantarem 15 pontos na conversa deles e eu me interessar muito por 5, os outros 10 já estão cobertos o suficiente. E esses 5 eu tenho a possibilidade de ir atrás, de pesquisar mais. Então, quando a gente fala de informação rasa, parece uma coisa super negativa. Ah, o é, podcast passa informação rasa. Parece, ah, nossa, que ruim. Eu acho que informação rasa é uma maravilha, cara. Informação rasa, pra mim, é mostrar várias portas e eu posso entrar na que eu quiser. Tu acha que pode ser por causa disso, que o podcast tem uma conotação meio negativa? E o que, que tu acha sobre isso que eu tô falando aí? Eu não sei
0: se é por isso que as pessoas acham um negativo, assim. Essa questão de informação rasa ou não vai depender do podcast, assim. Tem podcasts que entram muito a fundo nos temas e aí fazem 10 episódios de uma hora e meia a cada um. Sim, sim. E vão super no detalhe, assim. A gente gosta desses podcasts que trazem informações rasas ou sintetizadas, né? Chame como quiser. Mas eu acho que a crítica é muito mais de, das pessoas acharem que tipo, todo mundo está fazendo, então perde o valor, sabe? Parece que as coisas só têm valor quando são três podcasts no mundo e esses são maravilhosos. E aí, quando tem um volume de gente criando, perde o valor, assim, não tem mais graça porque todo mundo faz. Aquela coisa tipo, ah, é modinha fazer podcast, sabe? É, é modinha, mas. Também era modinha uma vez todo mundo fazer fanzine e compartilhar com os amigos. Era modinha todo mundo fazer sua mixtape e aí compartilhar aquela fita cassete entre os colegas. Tipo, é, legal, mas é tipo, justamente isso que a gente acha legal aqui no podcast, sabe? Tá um em cada canto do mundo e a gente decidiu fazer um troço junto e publicou, sabe? Meio que não interessa, a gente não quer que milhões de pessoas ouçam e a gente seja o maior podcast da história do universo. Não, cara, a gente só quis fazer pra nós se divertir e deu,
1: sabe? Cara, eu acho que essa coisa de modinha é um assunto muito engraçado, de repente a gente podia fazer um episódio sobre isso, porque eu tenho duas opiniões muito fortes e bem contrárias em relação à modinha. É porque tu é um
0: hipster, né? <risos>
1: Primeiro que eu detesto modinha, mas no sentido de que tudo que é modinha só porque é modinha, eu acho ridículo. Só que existem outras coisas que estão crescendo e ganhando um lugar na nossa vida, e enquanto nós estamos nesse processo, as pessoas acham que é só uma modinha. Ah, é só uma fase. O clássico é só uma fase. Os adolescentes que usam umas roupas todas pretas e acabam virando adultos que usam roupas pretas o tempo todo. De repente não é só uma fase, de repente não é só modinha. De repente é. Mas assim, por exemplo, fotolog era modinha. Todo mundo tinha um fotolog, ou Flickr, pro pessoal mais antenado. Na, na minha cidade só chegou o fotolog mesmo. Todo mundo tinha, era modinha. tá? Era meio ridículo, sabe? As pessoas iam lá e postavam uma foto da cara delas uma vez por semana, e aí tinha 10 comentários. Ai, tá lindo. Mas cara, o Facebook hoje é meio que isso, assim. Então, era uma modinha que evoluiu em outra coisa, que no seu core, na sua base, na sua essência, é meio igual, o Instagram é isso, não tem o limite de uma foto por dia, não tem o limite de 10 comentários por foto, mas é basicamente um amador postando conteúdo, postando imagens e pessoas comentando. E ninguém diz que o Instagram é modinha, sabe? Então eu tenho essa, eu tenho essa coisa com essa palavra, assim.
0: Fotolog era modinha e era tosco porque era modinha. E hoje tem milhões de vezes mais gente fazendo a mesma coisa no Instagram, mas não é considerado modinha, não é uma coisa ruim. Porque o termo modinha está sempre com uma conotação negativa, né? Sim, sim, exato. Isso também levanta uma questão de como o conteúdo que a gente consome enquanto sociedade influencia as coisas que a gente produz. Então a gente produzia Fotolog, produzia fotos e publicava na internet para as pessoas comentarem e verem o que a gente produziu. Isso influenciou a criação do Instagram e do Facebook no formato atual. Da mesma forma, hoje, na nossa sociedade, a gente produz, por exemplo, muito áudio por WhatsApp, a gente se comunica muito por áudios. Isso influencia também o tipo de conteúdo que a gente quer ouvir. Então, o podcast acaba sendo quase um... Impulsionado por esse formato, assim a gente se acostumou, a gente ouve muitos áudios e a gente quer consumir áudios nesse formato, né?
1: Ah, faz bastante sentido. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu não sou um grande usuário de áudios no WhatsApp, mas de vez em quando, esses dias eu até te mandei um, de vez em quando ajuda. Faz, faz bastante sentido. Os comportamentos da sociedade levam ao tipo de conteúdo que é produzido porque ele é esperado pela sociedade. Ah, é bem interessante esse ponto.
0: Bom, mas assim, encaminhando para o final do episódio, assim, todo mundo tem um podcast ou todo mundo produz conteúdo na internet. Sim, e que bom que produz, né? Isso dá mais opções, assim, por que não produzir mais e a gente poder escolher? Se tu não gosta, ignora, não vai atrás dos conteúdos que não gosta, assim. Volta para aquele ponto lá do começo. Hoje todo mundo consegue produzir, hoje é acessível produzir conteúdo. Antes era difícil, era complexo, mas não significa que as pessoas não queriam se expressar, que elas não queriam conteúdos diferentes. Hoje é possível fazer isso. Né?
1: Com certeza, acho que é bem isso daí, cara. Hoje em dia eles podem, não é que hoje em dia a gente quer e antes a gente não queria. Perfeito fechamento pra esse assunto, concordo em gênero, número e grau. E quero deixar claro aqui que, que a partir do próximo episódio eu vou voltar com a minha voz normal, porque falar devagar me dá muito tédio. Valeu. Então não vai nem tentar falar de então. <risos> Valeu. Olá, ouvinte.
2: Se você gosta do internute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.